0: Sermón 28, sobre el sermón de nuestro Señor en la montaña. Octavo discurso. Mateo 6, 19 al 23. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? De los hechos que por lo general se llaman acciones religiosas, que son verdaderas ramas de la religión cuando nacen de una intención pura y santa, y son hechos de una manera consecuente, pasa nuestro Señor a los hechos de la vida común, y demuestra que en nuestras vocaciones ordinarias es tan necesaria la pureza de intención como en el dar limosna, ayunar, u orar, sin duda alguna la misma pureza de intención, que hace nuestras limosnas y devociones aceptables, debe también convertir nuestro trabajo o empleo en una ofrenda apropiada ante Dios. Si un hombre, sigue sus negocios con el fin de elevarse y tener riquezas en el mundo, no sirve a Dios en su empleo, ni tiene más derecho a esperar una recompensa del Señor, que quien da limosna para ser visto, u ora para ser escuchado de los hombres. Porque así como estos designios vanos no deben afectar nuestras limosnas y devociones, tampoco deben entrar en nuestras ocupaciones, no solo son malos cuando leudan nuestras obras, nuestros actos religiosos sino que tienen la misma mala índole, cuando se mezclan en los negocios diarios de nuestros trabajos. Si fuera lícito tenerlos en nuestras ocupaciones terrenales, lo sería también retenerlos en nuestras devociones. Pero así como nuestras limosnas y devociones no son aceptables sino cuando resultan de una intención pura, de la misma manera nuestro empleo diario no puede considerarse como un servicio al Señor, sino cuando se cumple con la misma piedad del corazón. Esto lo declara nuestro bendito Señor de la manera más decidida, con esas palabras tan comprensivas como enérgicas, que Él mismo aplica y desarrolla en el curso de este capítulo. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, mas si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, el ojo es la intención, lo que el ojo es al cuerpo, la intención es al alma. Así como el uno guía todos los movimientos del cuerpo, la otra dirige los del alma. Se dice que el ojo del alma es bueno cuando se fija en una sola cosa, cuando no tenemos otro designio sino conocer a Dios y a Jesucristo a quien él mandó, conocerle con afectos dignos, amándole como él nos amó, agradar a Dios en todas las cosas, servir a Dios, pues le amamos, de todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas, y gozar a Dios en todo y sobre todas las cosas, en esta vida y por la eternidad, si tu ojo es bueno de este modo, fijándose así en Dios, todo tu cuerpo estará lleno de luz, todo tu cuerpo, todo lo que guía la intención, como el ojo guía el cuerpo, todo lo que eres, todo lo que haces, tus deseos, genio, afectos, tus pensamientos, palabras y acciones. Todo esto estará lleno de luz, lleno de conocimiento verdadero y divino. Este es el primer significado que aquí tiene el término luz. En su luz verás luz. Aquel que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, resplandecerá en tu corazón, iluminará la vista de tu inteligencia con el conocimiento de la gloria de Dios. Su espíritu te revelará las cosas profundas de Dios. La inspiración del santo te dará comprensión y te hará tener sabiduría en secreto. Más aún, el ungimiento que has recibido de él permanecerá en ti y te enseñará todas las cosas. Como confirma esto la experiencia, aún después que Dios ha abierto los ojos de nuestra inteligencia, si buscamos o deseamos cualquier cosa fuera de Dios, que pronto se obscurece nuestro torpe corazón. Las nubes se agrupan otra vez en torno de nuestras almas. Dudas y temores nos abruman de nuevo. Somos arrojados de aquí para allá, y no sabemos qué hacer ni cuál sea el camino que debamos seguir. Pero cuando solo deseamos y buscamos a Dios, las nubes y los temores se desvanecen, nosotros, que en un tiempo fuimos obscuridad, somos ahora luz en el Señor. La noche resplandece ahora como el día, y sabemos que la senda de los justos es como la luz. El Señor nos muestra el camino que debemos tomar y claramente nos enseña la vía ante nuestro rostro. El segundo significado que tiene la luz en este asunto, es el de santidad. Al buscar a Dios en todo, le encontrarás en todas las cosas, fuente de toda santidad, llenándote constantemente de su semejanza, justicia, misericordia y verdad. Al mirar a Jesús, y al Él solo, serás lleno del sentir que estaba en Él, se renovará tu alma de día en día, según la imagen del que la creó, si no quitas de tu mente la mirada en él, si permaneces viendo al invisible sin buscar nada más en el cielo y en la tierra, entonces al contemplar la gloria de Dios, será transformado de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Otra cosa que también experimentamos diariamente es que por gracia somos salvos por la fe. Por medio de la fe se abre la vista de la mente para ver la luz del amor glorioso de Dios. En tanto la mirada permanece fija en Dios. En Cristo, quien está reconciliando consigo al mundo, nos llenamos más y más del amor de Dios y de los humanos, de mansedumbre, afabilidad, clemencia, de todos los frutos de santidad que vienen del Señor Jesús para la gloria de Dios Padre. Esta luz de que está lleno aquel cuyo ojo es bueno, significa, en tercer lugar, felicidad lo mismo que santidad. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero cuanto más placentero es ver el sol de justicia resplandeciendo constantemente en el alma, si existe algún alivio en Cristo, algún consuelo de amor, alguna paz que sobrepasa todo entendimiento, algún regocijo en la esperanza de la gloria de Dios, todo esto pertenece a aquel cuyo ojo es bueno, cuyo cuerpo, por lo tanto, está lleno de luz, anda en la luz, con Dios está en luz, regocijándose siempre y en todo dando gracias, gozando cualquiera sea la voluntad de Dios respecto de él en Jesucristo. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si tu ojo es maligno, como se ve, no existe término medio entre el ojo bueno y el tenebroso, si no es lo uno, tiene que ser lo otro. Si la intención que tenemos al hacer cualquier cosa no es puramente la de servir a Dios, si nos proponemos cualquier otro fin, entonces quedan manchadas nuestra mente y nuestra conciencia por consiguiente, nuestro ojo estará en tinieblas si al hacer cualquier cosa tenemos otro fin fuera de Dios, si nos proponemos algo además de conocer y amar a Dios, agradarle y servirle en todas las cosas, si nuestro designio no es solo gozar de Dios, encontrar en él nuestra felicidad en esta vida y en la eternidad, si tu ojo no se fija sinceramente en Dios, todo tu cuerpo estará en tinieblas, El velo permanecerá en tu corazón, el Dios de este siglo cegará tu mente más aún, no sea que la luz del Evangelio glorioso de Cristo te alumbre, lleno de ignorancia y errores respecto de las cosas de Dios, no podrás recibirlas ni discernirlas, y cuando tengas algún deseo de servir a Dios, tu voluntad estará cargada de incertidumbre respecto del modo como deberías servirle, encontrando dudas y dificultades por todos lados, y no sabiendo cómo escapar. En efecto, si tu ojo no fuere bueno, si procuras cualquiera de las cosas terrenales, estarás lleno de injusticia e impiedad, tus deseos, genio, afectos, estarán fuera de lugar, serán todos tenebrosos, y viles y vanos. Tu conversación siendo mala como tu corazón y no estando sazonada con sal no será digna de dar gracia a los oyentes, sino inútil, ociosa, corrompida, que contristará al Espíritu de Dios. Tanto la destrucción como la desventura se encuentran en tu camino, porque el camino de paz no has conocido. No hay paz, sólida y duradera paz, para los que no conocen a Dios. No hay verdadero ni durable contentamiento para los que no le buscan con todo su corazón. Mientras que busques las cosas que perecen, todo lo que habrá será vanidad, y no solo vanidad, sino aflicción de espíritu y eso tanto al buscar como al gozar de dichas cosas. En verdad que andas en una sombra vana y en valde te inquietas. Andas en la obscuridad que puede sentirse. Sigue durmiendo, de nada te sirve, porque no te sentirás descansado. Bien sabes que los sueños de la vida pueden dar dolor y nunca dan descanso. No hay descanso en este mundo o en el venidero, sino solo en Dios, que es el centro de los espíritus. Si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas si la intención que debe iluminar toda alma, llenarla de conocimiento, amor y paz, y la que en efecto hace todo esto mientras permanece buena, mientras no procura otra cosa sino a Dios, si esta es tinieblas, si busca otra cosa fuera de Dios y por consiguiente llena el alma de obscuridad en lugar de luz, de ignorancia y error, de pecado y miseria, cuán grandes serán esas tinieblas? es el humo mismo que sube desde lo profundo, es la noche negra que reina en lo más profundo, en la tierra de las sombras de muerte, por consiguiente, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, si lo haces, claro está que tu ojo es malo, que no se fija únicamente en Dios, respecto de los mandamientos de Dios, ya se refieran al corazón ya a la vida, los paganos en África o en América cumplen tanto como los que se llaman cristianos, pues con pocas excepciones, estos los observan tanto como los paganos. Por ejemplo, la mayoría de los súbditos ingleses, llamados comúnmente cristianos, son tan sobrios y templados como la generalidad de los paganos cerca del cabo de Buena Esperanza. Así también los cristianos en Alemania o Francia son tan humildes y castos como los indios Chocto o cheroquíes. Al comparar la mayor parte de las acciones de Europa con las de América, no es fácil decir de qué parte está la superioridad. Al menos las de América no llevan gran ventaja. Esta aserción, sin embargo, no es cierta respecto del mandamiento que estamos considerando. En esto los paganos cumplen mucho mejor. No desean ni procuran otra cosa sino alimentos sencillos. Ropa modesta con que vestirse, y esto lo buscan solo para el día. Con excepción del maíz de que han menester hasta la cosecha del año siguiente, no guardan ni atesoran nada. Sin saberlo, pues, los paganos obedecen este mandamiento constantemente y con eficacia. No se hacen tesoros en la tierra, tesoros de púrpura y lino fino, de oro y plata, que la polilla y el orín corrompan o los ladrones minen y hurten, mas, ¿de qué manera observan los cristianos lo que profesan haber recibido como un mandamiento del Dios Altísimo?, no lo observan en ninguna manera, obran como si jamás se hubiese dado semejante mandamiento a los humanos, aun aquellos que, en su opinión y la de otras personas, son buenos cristianos, no cumplen con esto de modo alguno, bien pudiera estar aún perdido en el original griego, puesto que no hacen de él ningún caso, ¿En qué ciudad cristiana podréis encontrar un hombre de cada 500 que tenga el menor escrúpulo de atesorar todo lo que pueda, de aumentar sus posesiones hasta donde le sea posible, es bien cierto que muchos no lo hacen ilícitamente, muchos no estafan ni roban, algunos no engañan al prójimo, no se valen de su ignorancia o de su necesidad, pero este es otro asunto, aún estos solo tienen escrúpulos respecto del método, no de hacerse tesoro sobre la tierra, sino de reunirlos por medios ilícitos, no les asusta desobedecer a Cristo, sin quebrantar la moralidad pagana, de manera que aún los hombres honrados no obedecen este mandamiento más que los asaltantes de caminos o ladrones de casas, más aún, jamás intentan obedecerlo, desde su juventud en adelante nunca han pensado en tal cosa, fueron criados por sus padres, maestros y amigos cristianos, Pero nunca les enseñaron este mandamiento, a no ser para quebrantarlo luego y tanto como pudieran, y continuar quebrantándolo hasta el fin de sus días. No existe otro ejemplo de fatuidad espiritual, en todo el mundo, más sorprendente que este. La mayor parte de estas mismas personas leen o escuchan la lectura de la Biblia, muchos en el día del Señor, han leído o escuchado estas palabras cientos de veces. Sin embargo, jamás sospechan que dichas palabras los condenan más que las que prohíben a los padres ofrecer a sus hijos a Moloch. Pluguiese a Dios hablar a estos miserables pecadores con su voz, su poderosa voz, para que se salven al fin de esta trampa del diablo, y caigan las escamas de sus ojos. Preguntas. ¿Qué cosa es hacerse tesoros en la tierra? Es necesario examinar esto detenidamente. En primer lugar, a fin de poder discernirlo claramente, hagamos observar qué cosas no se prohíben en este mandamiento. Primeramente, en este mandamiento no se prohíbe procurar lo bueno delante de todos los hombres, procurar con qué darles aquello a que tienen derecho, todo lo que justamente pueden esperar de nosotros. Tan lejos está de Dios prohibir esto, que nos manda que no debamos a nadie nada. Debemos, por consiguiente, ser muy diligentes en nuestro trabajo a fin de no deber a nadie nada, siendo esta una ley común de justicia que nuestro Señor no vino a destruir, sino para cumplir, ni se prohíbe, en segundo lugar, que nos proveamos de las cosas necesarias para el cuerpo, alimentos suficientes, sencillos y sanos que comer y vestimenta seada que ponernos. Es además nuestro deber, puesto que Dios nos da la facultad de hacerlo proveernos de estas cosas, a fin de que comamos nuestro propio pan y no seamos gravosos a nadie. Ni se prohíbe, en tercer lugar, que proveamos para nuestros hijos y los de nuestras casas. También esto es nuestro deber, aún según los principios de la moral pagana. Todo ser humano debe proveer las cosas necesarias de la vida para los miembros de su familia, y hacer que estos aprendan a ganar estas cosas para que puedan mantenerse cuando él les falte y ya no exista. Digo que deben aprender a proveer estas cosas, las cosas sencillas y necesarias de la vida, no cosas delicadas y superfluas, con su trabajo diligente, porque ningún ser humano está obligado a proveer para sí mismo ni para los suyos los medios de ser extravagantes y estar ociosos. Si alguno deja de proveer para sus hijos, lo mismo que para las viudas que haya en su casa, de quienes Pablo habla especialmente en las palabras tan conocidas que dirige a Timoteo, prácticamente ha negado la fe, y es peor que un incrédulo, o pagano. Por último, no se nos prohíbe en estas palabras que de tiempo en tiempo vayamos guardando lo que fuere necesario para la consecución de nuestros negocios, hasta tal grado o punto que podamos llenar los objetivos siguientes, en primer lugar, no deber a nadie nada, en segundo, procurarnos las cosas necesarias para la vida, y en tercero, Proveer lo necesario para nuestra familia mientras vivimos, y enseñarles a ganar el pan para que sepan sostenerse cuando Dios nos llame a su presencia. Podemos ahora discernir claramente, a no ser que no deseemos hacerlo, qué cosa es la que se nos prohíbe aquí, es el procurar proveerse de más de lo necesario para satisfacer los fines ya mencionados, el trabajar por obtener más riquezas, más plata y oro, el guardar más de lo que se requiere para satisfacer las necesidades. Esto es lo que aquí se prohíbe clara y absolutamente. Si las palabras tienen algún significado, sin duda que esto es lo que quieren decir, pues ninguna otra cosa pueden expresar, por consiguiente, cualquiera que no debe nada a nadie, que tiene el alimento y la vestimenta necesarios para sí mismos y su familia, y que además de esto posee suficiencia para continuar sus negocios y satisfacer todas estas justas necesidades. Quien quiera, digo, que se halle en tales circunstancias y, sin embargo, esté procurando hacerse de mayores posesiones, vive abierta y habitualmente negando al Señor que le rescató. Prácticamente ha negado la fe, y es peor que un incrédulo, ya sea de África o de América. Ustedes que viven en el mundo y que son del mundo en que viven, escúchenme, tal vez sean estimados en mucho por la gente, pero delante de Dios son abominación. Hasta cuando estará abatida hasta el polvo su alma, hasta cuando se cargarán ustedes con grueso lodo, cuando despertarán y verán que los paganos que piensan seriamente están más cercanos al reino de los cielos que ustedes, cuando se convencerán de que su obligación es escoger la mejor parte, aquella que nadie puede quitarnos, cuando procurarán hacerse solo tesoros en el cielo, renunciando, evitando y aborreciendo todo lo demás, si están procurando hacerse solo tesoros en la tierra, no están perdiendo el tiempo y gastando sus fuerzas en ganar algo que no es el pan, porque cuáles serán los frutos si tienen buen éxito, habrán asesinado su propia alma, habrán apagado la última chispa de su vida espiritual, ahora mismo, en medio de la vida, están en la muerte, personas vivas, pero cristianos muertos, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, sumergidos en el polvo están sus corazones, sus almas están por el suelo, sus afectos no están en las cosas de arriba, sino en las de la tierra, en algarrobas que envenenarán, mas nunca podrán satisfacer un espíritu inmortal creado para Dios. Su amor, gozo y deseo consisten en las cosas que perecen al usarlas. Han perdido el tesoro del cielo, Dios y Cristo se les han perdido. Han ganado riquezas y el fuego del infierno. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuando los discípulos se sorprendieron al oír a nuestro Señor hablar así, Lejos de retractarse él repitió la misma verdad importante en términos más enérgicos, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Cuán difícil es para aquellos cuyas palabras todas reciben aplausos, no considerarse como sabios. Cuán difícil es dejar de creer que son mejores que esa muchedumbre de personas pobres, bajas, sin educación qué difícil no buscar la felicidad en las riquezas, o en las cosas que dependen de ellas, no gratificar los deseos de la carne, los de ojo, o las vanidades de la vida, o ricos, cómo escaparéis de la condenación del infierno, Solo para con Dios todas las cosas son posibles, y aun cuando no tengan éxito, qué frutos sacan de procurar tesoros en la tierra, porque los que quieren enriquecerse, los que lo desean o procuran ya sea que tengan éxito o no, caen en tentación y lazo, una treta, una trampa que el diablo pone, y en muchas codiciosas necias y dañosas, deseos con los que la razón nada tiene que ver, deseos que en realidad de verdad no son propios de seres racionales e inmortales, sino de las bestias brutas que carecen de inteligencia, deseos que hunden a los hombres en destrucción y perdición, en la miseria presente y eterna. No necesitamos sino abrir los ojos para ver diariamente las tristes pruebas de todo esto, personas que, anhelando y procurando hacerse ricas, codiciando el dinero, que es la raíz de todo mal, han traspasado sus corazones de muchos dolores y anticipado el infierno a donde se encaminan. Es de observarse la cautela con que el apóstol se expresa en este pasaje. No afirma esto absolutamente de los ricos. Puesto que una persona puede ser rica sin haberlo procurado debido a la providencia que todo lo rige, y que no le ha dejado escoger, pero si lo afirma de quienes desean o procuran hacerse ricos, las riquezas, a pesar de que son peligrosas, no siempre hunden a los hombres en destrucción y perdición, pero el deseo de las riquezas sí, los que con toda conciencia las desean y deliberadamente procuran obtenerlas, ya sea que ganen el mundo o no, infaliblemente pierden sus propias almas, esos son los que venden en una cuantas piezas de plata u oro al que los rescató con su sangre, esos los que hacen un pacto con la muerte y el infierno, el cual pacto permanecerá, pues diariamente se están haciendo dignos partícipes de la herencia del diablo y sus ángeles, ¿Quién amonestará a esta generación de víboras a huir de la ira venidera, ciertamente que no serán los que esperan a sus puertas, o los que adulan con bajeza deseando alimentarse de las migajas que caen de sus mesas, ni los que buscan su aprobación o temen sus enojos, ninguno de aquellos que se ocupan de cosas terrenales. En pero si hay en la tierra algún cristiano, si hay alguna persona que haya vencido al mundo, que solo desea a Dios y no tema sino aquel que puede matar el cuerpo y echar el alma en el infierno, tú, oh hombre de Dios, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta grita en voz alta y muestra a estos honorables pecadores la condición tan desesperada en que están. Tal vez si haya un alma entre mil que quiera escuchar, que se levante y sacuda el polvo, que rompa esas cadenas que ahora la sujetan a la tierra y al fin se haga tesoros en el cielo. Si acaso sucede que una de esas almas, que debido al omnipotente poder de Dios se levante y pregunte, ¿qué debo haber para ser salvo? La respuesta según los oráculos de Dios es clara, plena y cabal. Dios no te dice, vende todo lo que tienes. A la verdad que quien mira en el corazón de los seres humanos, vio que era necesario imponer esto en un caso especial, el del joven rico. Pero ese mandato nunca lo dio como una regla general para todos los ricos, de todas las generaciones venideras. La dirección general que da es, no te ensordezcas. Dios no ve como los humanos ven. Él no te aprecia por razón de tus riquezas, por tu grandeza o apariencia, Por cualquier calidad o conocimiento que directa o indirectamente se deban a tu riqueza, que se puedan comprar o obtener con dinero. Todo esto es ante su presencia como la basura y la escoria, que tu opinión sea la misma. Ten cuidado de no creerte un ápice más sabio o mejor con motivo de estas cosas. Pésate en otra balanza, mídete solo con la medida de la fe y el amor que Dios te ha dado. Si tienes más conocimiento y amor de Dios que el pastor que, acompañado de sus perros, cuida de sus ovejas, por solo este hecho y por ninguna razón, eres más sabio y mejor, de mayor valor y honra. Pero si no posees este tesoro, entonces eres más torpe, más vil, más despreciable, no diré ya que el último de tus siervos bajo tu techo, sino que el mendigo lleno de llagas que esté tirado a la puerta de tu casa. En segundo lugar, no confíes en las riquezas inciertas. No esperes ayuda de ellas, ni les confíes tu felicidad. Primero, no busques en ellas ninguna ayuda. Te equivocas miserablemente si es que estás buscando ayuda en el oro o en la plata. No pueden ponerte por encima del mundo ni tampoco del diablo. ¿Sabe, pues, que tanto el mundo como el príncipe de este mundo se ríen de semejantes preparativos contra ellos? De muy poco valdrán cuando vengan los problemas, si es que permanecen en la hora de prueba. Pero no es seguro que permanecerán, porque cuán a menudo se hacen alas y vuelan y aun cuando no fuere así, ¿de qué valdrán en las aflicciones comunes de la vida, si el deleite de tus ojos, la esposa de tu juventud, tu hijo, el único hijo que tienes, el amigo íntimo de tu alma, caen de un solo golpe, podrán tus riquezas reanimar el cuerpo sin aliento, o llamar al espíritu que antes habitaba en él, te podrán defender de las enfermedades, dolencia y penas, ¿acaso afligen estas cosas solo a los pobres?, muy al contrario, tu siervo que pastorea tus ganados o que labra la tierra sufre menos enfermedades y dolores que tú. Estos mal deseados huéspedes le visitan menos, y si acaso llegaran, es más fácil expulsarlos de la humilde cabaña que de los grandes palacios. Durante las horas en que tu cuerpo sufre el castigo de los dolores, o que le consume la enfermedad, ¿de qué te sirven los tesoros? Deja que te responda a el pobre pagano, como a la vista enferma la pintura como la gota el ser muy fomentada, o como al oído la cítara destemplada pero te espera una aflicción mayor que todo esto, tienes que morir, te has de sumergir en el polvo de la tierra, volverás al polvo de donde fuiste hecho, a mezclarte con la tierra común, tu cuerpo volverá a la tierra tal cual fue en su origen, y tu espíritu volverá a Dios que lo creó, y el tiempo vuela, los años se van deslizando con un paso rápido y silencioso, tal vez tus días toquen a su fin, el mediodía de tu vida pasó, y las sombras de la noche comienzan a posarse sobre ti, en ti mismo sientes acercarse la inevitable decadencia, las fuentes de vida se secan al mismo tiempo, ahora bien, de qué te sirven las riquezas, endulzan acaso el trance de la muerte, hacen que esa hora solemne sea deseable, todo lo contrario, cuán amarga eres, oh muerte, al hombre que vive tranquilo en sus posesiones. Qué poco aceptable es aquella sentencia, esta noche vienen a pedirte tu alma, evitarán acaso el indeseado golpe, o retardarán la terrible hora, pueden librar tu alma de probar la muerte, podrán devolverte los años que pasaron, les será posible añadir al tiempo que se te ha fijado un momento, un mes, un día, una hora, o te seguirán acaso más allá de la tumba, las cosas buenas que aquí has escogido, nada de eso desnudo viniste al mundo y desnudo saldrás de él. El morir es natural, todo lo has de dejar, terrenos, mansiones, tu amada esposa de todos los árboles que has sabido cultivar, solo te ha de esperar el ciprés, junto a la rosa por cierto, que si estas verdades no fuesen demasiado claras para entenderse, como lo son para negarse, ninguna persona por morir pondría su esperanza en la ayuda de las riquezas inciertas. No busques en ellas la felicidad. En esto también descubrirás que son como pesas engañosas, lo que ciertamente toda persona reflexiva debe inferir de lo que llevamos expuesto, porque si la mucha plata y oro, y las ventajas y placeres que proporcionan, nos pueden librar de ser miserables, es claro que tampoco podrían hacernos felices. ¿Qué felicidad pueden proporcionar al que en medio de todos sus placeres? se sienta constreñido a exclamar, aún en mis nuevos palacios tristes pensamientos me persiguen, y bajo mis dorados techos los cuidados me atormentan, a la verdad que la experiencia respecto de esto es tan abundante, manifiesta e innegable, que vuelve enteramente superfluos todos los demás argumentos, apelamos, por consiguiente, a los hechos, son los ricos y los grandes los únicos felices, son felices en realidad de verdad, casi estuve a punto de decir que son las personas más miserables, o tú, rico, al menos habla la verdad según te la dicte tu corazón, habla, por ti y por tus hermanos, aún en medio de la abundancia sentimos que algo nos falta, y la ausencia de ese algo disipa toda complacencia, y así será, hasta que la noche de la muerte absorba los días de la vanidad. Por cierto, la mayor torpeza que puede cometerse en la vida es buscar la felicidad en las riquezas. No estás persuadido de esto, será posible que aún esperes encontrar la felicidad en el dinero o en las cosas que proporciona, podrán acaso la plata, el oro, las comidas y las bebidas, los caballos, los sirvientes, los ropajes deslumbrantes, las diversiones y los placeres, así llamados. Hacerte feliz, no pueden darte la felicidad como no pueden hacerte inmortal, no son más que van a pompa, no te preocupes por ella, pon tu confianza en el Dios viviente y estarás seguro bajo la sombra del Todopoderoso, su felicidad y verdad serán tu escudo y adarga, él es una ayuda presente en todo tiempo de problemas, ayuda que nunca puede fallar aunque todos los amigos desaparezcan podrás decir, viva Jehová, y enaltecido sea el Dios de mi salvación él se acordará de ti cuando estés enfermo y en cama, en la hora cuando es vana la ayuda humana, cuando todas las cosas del mundo de nada te sirvan, él mullirá tu cama en toda tu enfermedad, él indulzará tu sufrimiento, la contemplación del Señor hará que aplaudas en medio de las llamas y en la hora en que esta habitación de tierra esté pronta a desplomarse, a caer reducida en polvo, él te enseñará a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, dónde oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Confíen en él tanto para la felicidad como para toda ayuda. Todas las fuentes de felicidad son suyas. Confíen en aquel que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos quien, movido de su abundante y amorosa misericordia, nos da estas cosas con su propia mano a fin de que al recibirlas como dones suyos y primicias de su amor, gocemos de todo aquello que nos pertenece. Su amor santifica cuanto probamos, infunde vida y dulzura en todo. Cada una de sus criaturas nos guía al gran Creador, y toda la tierra es una escala al cielo. Él transmite los goces que están en su poder a todo lo que da a sus hijos agradecidos, quienes, teniendo comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, le gozan en todo y sobre todas las cosas. En tercer lugar, no procures aumentar tus riquezas. No os hagáis tesoros en la tierra, es un mandamiento claro y positivo como el que dice, no cometerás adulterio. ¿Cómo podrá una persona rica hacerse más rica? sin negar al Señor que la rescató, más claro, ¿cómo podrá una persona que ya tiene las cosas necesarias para la vida, ganar o procurar más sin hacerse culpable? No os hagáis, dice el Señor, tesoros en la tierra. Si a pesar de esto atesoras dinero y posesiones que la polilla y el orín corrompen, y que ladrones minan y hurtan, si has de comprar más y más fincas y terrenos, ¿por qué te llamas cristiano? Tú no obedeces a Jesucristo, ni tienes la intención de seguir su precepto con qué derecho te apropias su nombre, porque me llamáis, señor, señor, y no hacéis lo que digo, si preguntas, pero, ¿qué debemos hacer con nuestros bienes, si es que no los hemos de atesorar, viendo que tenemos más de lo que necesitamos, los hemos de tirar te respondo, que si los echas en el mar o en el fuego para ser consumidos, estarían mucho mejor dispensados que lo que ahora están. No puedes imaginar un modo más eficaz de desperdiciarlos que atesorarlos para tu posteridad, o guardarlo para ti tonta y superfluamente. De entre todas maneras posibles de desprenderse de ellos, estas dos son las peores, las más opuestas al Evangelio de Cristo y las más perniciosas a tu alma. Un escritor ya fallecido ha demostrado muy eficazmente cuán pernicioso es esto a vuestras almas. Si despreciamos nuestro dinero, no solo incurrimos en la culpa de desperdiciar uno de los talentos que Dios nos ha dado, sino que nos hacemos este otro mal, convertimos este talento útil en un medio poderoso de corrompernos. Porque en el hecho mismo de emplearlo mal satisfacemos con él alguna mala pasión y complacemos deseos injustos y vanos a los que como cristianos debemos renunciar. Así como se puede abusar de un chiste y de los grasejos, y los que abusan de ellos se exponen a mayores torpezas, así también el dinero no solo puede malgastarse, sino que, si no se emplea conforme a la razón y a la religión, hará que la gente lleve una vida más torpe y extravagante de la que habría llevado sin él. Por consiguiente, quien no gasta su dinero para hacer bien a los demás lo emplea en perjudicarse a sí mismo, obra como el que rehúsa dar una medicina a su amigo enfermo, cuando él mismo no puede beberla sin correr el peligro de inflamar su sangre. Este es el caso del dinero superfluo, si lo das a los que lo quieren, es como un veneno, si lo gastas en ti mismo en algo que no necesitas, solo inflama y desarregla tu mente. Al usar de las riquezas cuando no tienen uso real, ni existe verdadera necesidad, solo las usamos en perjuicio nuestro creando deseos irracionales, alimentando malas disposiciones, satisfaciendo pasiones torpes y sustentando la vanidad de la mente. Porque el mucho beber y comer, la ropa fina y las casas magníficas, el aparato y la pompa, los placeres y diversiones a menos, son cosas malas y nocivas para el corazón. Son la comida y el alimento de toda la torpeza y debilidad de nuestra naturaleza. Punto. Son el sostén de algo que no debería respaldarse. Son contrarias a esa sobriedad y piedad del corazón que se alimenta de cosas divinas. Son como otras tantas cargas en la mente, que debilitan nuestra inclinación a elevar los pensamientos y afectos hacia las cosas de arriba. Así que el dinero que de este modo se gasta no solo se pierde y desperdicia sino que se emplea en malos fines y con pésimos resultados para la corrupción y el desorden de nuestros corazones nos vuelve incapaces de seguir las doctrinas sublimes del Evangelio. Es como quien se guarda de dar dinero a los pobres a fin de comprar veneno para sí. Igualmente inexcusables son los que guardan lo que no necesitan para propósito razonable alguno. Si alguien tuviera manos, ojos y pies, que podría dar a los que quisieran, y los guarda en un cofre, en lugar de dárselos a sus hermanos ciegos y cojos, no tendríamos razón de considerarle miserable y cruel, si en lugar de dar esas manos, ojos y pies a los que los necesitan, y asegurar así un premio eterno, prefiriese enterrar esos miembros, no haríamos bien en tenerle por loco, ahora bien, el dinero es como los ojos o los pies, en consecuencia, si guardamos el dinero en cofres, al mismo tiempo que algunos hermanos pobres y afligidos lo necesitan para darle uso, nuestra crueldad es semejante a la del hombre que pudiendo dar un ojos, manos y pies a los ciegos, mancos y cojos, prefiere guardar esos miembros. Si preferimos guardar el dinero en lugar de usarlos bien y asegurar un premio eterno, somos tan locos como el quien teniendo ojos y manos que darlos guarda bajo llave, en lugar de obtener una bendición eterna dándoselos a los que los necesitan. No será esta otra razón por la que apenas podrán entrar los ricos en el reino de los cielos, la gran mayoría de ellos están bajo de la maldición, la maldición especial de Dios, puesto que según el tenor general de sus vidas no solo están robando a Dios, malgastando y desperdiciando los bienes del Señor, y con esos mismos medios corrompiendo sus almas, sino también robando a los pobres, los hambrientos, los desnudos, cometiendo injusticia contra las viudas y los huérfanos, y haciéndose responsables de todas las necesidades aflicciones y sufrimientos que pueden pero no quieren remediar, la sangre de los que perecen por la avaricia de quienes guardan el dinero o lo desperdician no clamará contra ellos desde la tierra, ¿Qué cuenta darán al que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, el mejor modo de emplear aquello de lo que no tengas necesidad lo puedes aprender, en cuarto lugar, de las palabras de nuestro Señor que son el complemento de las que dijo antes, Haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan, ni hurtan, emplea todos tus ahorros en algo que preste mayor seguridad que la de este mundo, pon tus tesoros en el banco del cielo, y Dios te los devolverá en el gran día, a Jehová presta el que da al pobre, y, él, se lo volverá a pagar ponlo a mi cuenta dice el apóstol yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también da a los pobres con intención pura con rectitud de corazón y anota tanto dado a dios porque en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis esta es la parte de un mayordomo fiel y prudente no vender su casa o sus terrenos ni sus valores a no ser que esté obligado por razones muy poderosas, no desear ni procurar aumentarlos, ni desperdiciarlos en vanidades, sino emplearlos enteramente con fines sabios y racionales para los cuales el Señor los ha puesto en sus manos. El mayordomo prudente después de haber provisto para su propia familia con todo lo necesario para la vida y la piedad, se hace amigos con lo que de tiempo en tiempo queda de las riquezas de injusticia, para que cuando éstas falten, le, reciban en las moradas eternas, para que cuando se disuelva este su tabernáculo terreno, los que hayan sido llevados y estén reclinados en el seno de Abraham, los que hayan comido su pan y vestido con las ropas que él les haya dado, y alabado a Dios por el consuelo recibido, le den la bienvenida al paraíso y a la casa de Dios, eterna en los cielos. A ustedes pues, los ricos de este siglo, les mandamos. Puesto que tenemos autoridad de nuestro gran Señor y Maestro, que perseveren en hacer el bien, que constantemente hagan buenas obras, sean misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso, quien hace el bien y no se cansa, hasta donde deben ser misericordiosos, hasta donde alcancen sus fuerzas, con todo el poder que Dios les haya dado, sea esta su única norma para hacer el bien y no las vanas máximas y costumbres del mundo, les mandamos, que sean ricos en buenas obras, si poseen mucho, den con abundancia, de gracia recibisteis, dad de gracia, atesorando solo en el cielo, sean prontos para repartir a cada cual de acuerdo a sus necesidades, distribuyan, den a los pobres, den pan al hambriento, vistan al desnudo, hospeden al extranjero, lleven o manden auxilios al que está en la cárcel, curen al enfermo, no por milagros, sino por la bendición de Dios sobre la oportuna ayuda que ustedes presten, permite que la bendición de aquel que estaba listo a morir de necesidad te alcance, defiende al oprimido, aboga por la causa de los huérfanos y haz que se alegre el corazón de la viuda, les exhortamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que compartan con buena voluntad, koinon que tengan el mismo espíritu, si bien no la misma condición exterior, de aquellos creyentes de los tiempos antiguos, quienes perseveraban firmes en tehe en esa bendita y santa comunión, en la que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, sean mayordomos buenos y fieles de Dios y de los pobres, diferenciándose de ellos solo en estas dos circunstancias, que tienen todas sus necesidades satisfechas con la parte que les ha tocado de los bienes del Señor, y que además tienen la bendición de dar, atesoren, pues, buen fundamento, no para el mundo presente, sino para el tiempo por venir, echen mano a la vida eterna. En verdad, el gran fundamento de todas las bendiciones de Dios, bien temporales ya eternas, es el Señor Jesucristo, su justicia, su sangre, lo que ha hecho y sufrido por nosotros. Y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto en este sentido, ni un apóstol, ni un ángel del cielo. Pero debido a sus méritos, cualquier cosa que hagamos en su nombre es un fundamento que merecerá buena recompensa en aquel día en que cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Por consiguiente, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Por tanto, todo lo que les viniere a la mano por hacer, háganlo según sus fuerzas por consiguiente, no dejes pasar la oportunidad, aprovecha los preciosos instantes, y en los años que pasan veloces asegura la eternidad, perseverando en bien hacer, busca su gloria, y honra e inmortalidad, haciendo constantemente y con celo toda clase de buenas obras, espera esa hora feliz cuando el rey habrá de decirte, tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, desnudo, y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.